0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es darum, die eigene Startup-Idee zu finden. Hier sind Arne, Lara und Dena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht. Hallo zusammen.
1: Guten Tag.
0: Arne hätte schon wieder fast seinen Einsatz verpasst, aber Wieso hat noch geklappt. Wieder? Ja, manchmal habe ich das Gefühl, du bist so ein bisschen abwesend. Nö. Ja, Genießt ja.
1: das nur, wenn ihr das so einleitet. Ja, das Kann ist auch sich immer, schön. Lassen. Dann,
0: dann weiß man auch immer, es geht jetzt los. Und übrigens, wir haben ein neues Konzept oder ein erweitertes Konzept für diesen Podcast. Zwei verdutzte Gesichter schauen mich an, als wäre das was völlig Neues für die. Ähm, aber es geht eben darum, auch noch nochmal, ähm, ja ein bisschen chronologisch abzuarbeiten, was wir eigentlich die letzten Jahre erlebt haben, viel mehr eigene Erfahrungen noch mit reinzubringen, ein wenig äh, Struktur äh, dem Podcast auch zu geben und deswegen starten wir heute mit einer sehr frühen Phase in Gründung und zwar mit der Idee und da geht es natürlich darum, wie wir unsere Idee gefunden haben und ja vielleicht schon mal ein kleiner äh, Blick voraus, wie es auch nie aufhört, immer neue Ideen zu finden und äh, Deswegen, Arne? Wie haben wir die Idee gefunden?
1: Ja, bei uns muss man tatsächlich dann mal so bestimmt sieben Jahre zurückgehen, ähm, wo es darum ging, dass halt feststand, okay, wir wollen auf jeden Fall mal was Eigenes machen, aber wir nicht so einen richtigen Dunst hatten, wo, womit wir denn überhaupt starten wollen. Ähm, Nachfolge war bei uns kein Thema, ähm, also äh, musste irgendwie was, was Eigenes her. Und dann ähm, hatten wir so einen so Ordner, ähm, wo wir Ideen gesammelt haben. Wo jeder hatte so Blanko-Vorlagen. Ja, was ist der Titel der Idee? Kurze Ideenskizze. Also so ganz einfach. Ähm, da hat jeder einfach so über die Zeit bestimmt ein Jahr reingeschrieben, ähm, was, ihn, was ihn so bewegt. Und Lena guckt die ganze Zeit so, als wollte sie einhaken.
0: Nee, absolut nicht. Ich äh, erinnere mich nur gerade an so ein paar Ideen, weil es auch thematisch ja total weit gefächert ja. war. Also das war ja von ähm, mechanischen Problemen, denen wir im Alltag begegnet sind, über prozessseitige äh, Themen, die uns umgetrieben haben. Und ähm, klar, da steht auch viel Müll drin, sage ich jetzt mal, hm. aber ähm, auch einige interessante Ideen, wo ähm, ich heute auch äh, noch mega Lust drauf hätte. Aber man muss sich dann irgendwann entscheiden und man muss sich auf eine Sache erstmal konzentrieren, damit hat man meistens schon genug zu tun und trotzdem finde ich, ist das ein, ja irgendwie ein tolles Stück Papier am Ende ja nur, was ich gerne, woran ich mich gerne erinnere. Ja, und du sagst, man muss sich dann auf eine Sache konzentrieren. Ich glaube, man muss das etwas beschränken. Wenn man am Anfang steht und noch nicht alle Fähigkeiten eines Unternehmers, einer Unternehmerin hat, muss man sich auf eine Sache konzentrieren. Ja, Weil ich glaube, je weiter man auch in seiner persönlichen Entwicklung kommt, schafft man schon Projekte auch parallel anzugehen, umzusetzen und auch erfolgreich zu machen.
1: Ja, Lara sagte ebenso schön, wir müssen mal ein bisschen zurück in die Chronologie gehen und steigt dann natürlich wieder. Um, am Ende des, des Weges ein. Genau. Ja, um, also ich möchte da nochmal anknüpfen, was Lena gesagt hat. Um, wir, mechanische Probleme. Also wir haben ja in, diesen, in dieser Zeit, wir haben so einen 3D-Drucker gekauft und um, haben auch tatsächlich für zwei Produkte mal Prototypen gefertigt. Ja, ja. die gut funktioniert haben, also was cool war, hat Spaß gemacht, so ein bisschen Basteln, Tüfteln hast du nicht gesehen, da hat man sich äh, beschäftigt ähm, damit und ähm, Lösungen gefunden. Ähm, aber letztlich ist es dann ähm, tatsächlich eine ähm, Softwarelösung geworden, nicht nur, ähm, weil wir programmieren konnten, oder zumindest eine. Ja. <lacht> ähm, Danke. <lacht>
0: Hä? <lacht> ist nicht und so Du schlimm. hast Lara Komm, vergessen. Wir, Ach so. Kommen wir an späterer Stelle ich noch.
1: Kommen wir noch mal drauf. <lacht> ähm, und nicht zuletzt, weil es halt auch mit mit 1000 Euro für jeden ähm, so erstmal ein Start da war. Ja. ja also du brauchtest keine Anlagen kaufen und so weiter. Also ja, das war schon, muss man auch sagen, ein einfacher und günstiger Start.
0: Ja, und es passt auch in den Geldbeutel. Ne? Ich meine, wir haben äh, zwar alle vorher gearbeitet, ähm, aber ähm, auch viel auch noch in Ausbildung gearbeitet. Ähm, dann ein oder zwei Jahre mal in, in äh, einer ja, vollwertigen Anstellung und trotzdem muss man ja ehrlich zu sich selbst sein. Das ist einfach eine Folge der Chronologie, dass man da eben noch nicht das Vermögen angespart hat, wie man es denn vielleicht mit 50 Jahren äh, hinbekommen hat. Und äh, damit war das für uns ja schon der perfekte Einstieg ähm, und aber auch ein sehr chancenreicher Einstieg. Also ich würde mal behaupten, die ähm, eine Software-as-a-Service-Lösung zu etablieren, gehört definitiv zu den ja, schwierigeren äh, Vorhaben. Aber in der Anfangszeit würde ich sagen, überhaupt nicht. Weil ähm, man ja im Anführungsstrichen nur einen ja, Laptop, Computer, man kann es theoretisch sogar am Handy machen, mhm. äh, braucht. Ähm, ja, und jemanden, der es verkauft und äh, vermarktet. Ähm, und deshalb war das für uns, glaube ich, schon eine... Ne, perfekte Idee einfach zu sagen, wir gehen jetzt erstmal in die in den Softwarebereich und lassen unsere mechanischen Präferenzen mal äh, außen vor, was ja nicht heißt, dass das nie im Leben mehr äh, eine Rolle spielen kann. Ja, und äh, wir haben jetzt von der Mappe gesprochen, stand denn die Idee für Enra auch in der Mappe? Klar. Wir also haben, ich habe sie noch
1: bei mir im Schrank liegen. Können wir nochmal ja, durchblättern. Ja, das wäre vielleicht auch mal ganz spannend. Ich glaube, die ein oder andere Sache haben wir schon wieder vergessen.
0: Mit Wahrscheinlich. Sicherheit. Wahrscheinlich. Gut, aber ich glaube, du möchtest darauf hinaus, dass die Idee für Enra wirklich aus einem realen Problem, also die meisten Probleme kommen ja eigentlich so aus dem Alltag, dass man mit irgendeiner Situation konfrontiert ist, wo man sich denkt, das kann doch nicht die Lösung sein. Da muss es doch was Einfacheres geben. Und so war es ja mit Endra auch. Also wir haben ja ähm, vor fünf Jahren ähm, mit einer Nischenlösung angefangen, mit der ähm, unsere Kunden in der Lage waren, einfach äh, Kontakte auf Messen zu erfassen und diese dann auch äh, mit den richtigen Informationen zu versorgen. Und Lara, vielleicht hackst du jetzt an der Stelle mal ein, Du bist ja äh, offiziell, sage ich mal, der ursprüngliche Ideengeber. Warum hat ich das im Alltag umgetrieben? Ja, um das nochmal zu unterstreichen, also ich bin schuld, dass wir jetzt hier in dieser Lage sind. Ähm, manchmal hatte ich schon das Sch ein schlechtes Gewissen, dass äh, ich uns da rein manövriert habe, wenn es mal nicht so gut lief. Aber im, im, äh, unterm Strich, glaube ich, kann man sagen, dass wir doch immer noch mit der Entscheidung und mit der aktuellen Entwicklung sehr zufrieden sind. Das ähm, ist das letzte Wort, aber auch noch nicht gesprochen. Ja, ja, ich merke <lacht> das schon. Äh, irgendwann kommt wieder die Zeit, wo ich mich in den Schlaf weinen muss, äh, weil ich äh, ein schlechtes Gewissen gegenüber meinen Geschwistern habe. Nein, Spaß beiseite. Ähm, es war eine Situation, die mich ja, über ein, zwei Jahre ziemlich belästigt hat. Ähm, und zwar, ja, darf man ja so sagen, oder? Ich meine, je größer der, der Schmerz, desto größer auch der Wille, etwas zu verändern. Ähm, und zwar ist es ein Teil gewesen oder eine Standardaufgabe für Auszubildende im äh, kaufmännischen Bereich, äh, die, die Messekontaktbögen abzutippen und ins Reine zu tippen. Äh, und ja, kann man sich vorstellen, jeder Außendienstler hat auch nicht unbedingt eine besondere Schönschrift an den Tag gelegt. Und das war ziemlich schwer und auch ziemlich fehlerbehaftet, hat ziemlich viel Zeit gekostet, Zeit, die der Kunde oder der potenzielle Kunde natürlich auch auf Informationen warten muss. Und darüber hinaus waren auch nicht alle Informationen so erfasst, dass man nachher wirklich sagen konnte, okay, mit dieser Ressource können wir den potenziellen Kunden jetzt hier, äh, weiterhelfen in seiner Entscheidungsfindung oder auch eine schnelle Entscheidung herbeiführen, um eben dann tatsächlich eine äh, Kundenbeziehung aufzubauen. Und ja, nach einiger Recherche und äh, nachdem man dann aber nicht so wirklich die Lösungen gefunden hatte, ähm, die ich mir an der Stelle gewünscht hätte und auch nicht nur aus Angestelltensicht gewünscht hätte, einfach diese Aufgabe loszuwerden, sondern auch aus unternehmerischer Sicht eine Lösung, die dem Kunden vor allem den Mehrwert bietet. Und äh, dann sind wir eigentlich angefangen und haben Konzepte entwickelt und äh, haben uns Schlüsselkunden gesucht und äh, das, die Plattform auf ein Niveau gebracht, dass wir marktreif waren, Kunden gesammelt und äh, ja, damit war eigentlich diese Idee Enra ähm, zum, zum Leben gekommen. Ja, also aus einer realen Situation, ähm, meistens ja, ist es prädestiniert, dass man dort einfach die Ideen findet. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn, ähm, wenn ihr gefragt werdet, ja, woher habt ihr denn die Ideen? woher kommt das? Und ich frage mich dann immer so Woher kommen wie, deine Ideen nicht? Ja, also wo, woher kommt es, dass du keine Ideen ja. hast? Weil für mich ist es eher so, dass ich zu viele Ideen habe ja. und ich mich dann entscheiden muss, welcher Idee ich jetzt meine Zeit widme. Ähm, und nicht, dass ich durch die Welt gehe und denke, ach, oh, hier gibt es ja gar nichts mehr zu verbessern. Ich weiß gar nicht, woran ich arbeiten kann, weil es gibt ja schon alles, also absolut gar nicht ähm, ich habe eher zu viele Ideen als äh, zu wenig und für mich ist die Frage eher irritierend, äh, woher Ideen kommen. Ähm, für mich ist es eher, woher kommt es, dass man keine Ideen hat.
1: Ich glaube, wenn du es konkretisierst, müsstest du sagen, Probleme oder Ideen, die auch in, meinem, ähm, in meinen Möglichkeiten ähm, sind, die auch anzugehen. Ja, ich sag mal, ja, ich habe äh, auch eine tolle Idee, wie wir allen Plastik aus der Weltmeere holen, aber <lacht> so
0: äh, ne, gerade nicht in
1: meinem Einflussbereich. Ähm, also brauche ich mich darum nicht drum kümmern und brauche nicht ähm, na, rausgehen und mit dem Finger auf irgendeinen zu zeigen und sagen, hey, du, du mach das mal. Ähm, na, also, aber wenn man in dem Einflussbereich, äh, in dem Dunstkreis, wo man unterwegs ist, mal, mal am Dorfschild vorbeiläuft ähm, und mal, ein bisschen über den Tellerrand guckt, ähm, dann bist du ganz schnell an dem Punkt, wo du sagst, ja, also da, da wäre was zu tun.
0: Und es ist ja nicht so, dass du von den Fähigkeiten schon alles haben musst, nur um eine Idee anzugehen. Also auch da ist Fatsch. es ja learning by doing. Klar, wenn du dir so riesengroße Probleme äh, nimmst und die halt lösen möchtest, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das unmöglich ist, aber dann solltest du mit einem anderen Erfahrungsschatz rangehen, als wenn du jetzt äh, vielleicht deine erste, dein erstes Gründungsvorhaben äh, durchführst. Ähm, trotzdem würde ich jetzt mal behaupten, ähm, als wir angefangen haben, klar, wir hatten alle eine gute Ausbildung, auch gute Kenntnisse von äh, vielen Bereichen. Ähm, trotzdem würde ich sagen, ähm, auch noch viel Lernbedarf, ne? was ja auch irgendwo normal ist, ähm, gerade wenn man sehr jung ist. Und aber auch, wenn man halt sehr alt ist und diese Erfahrung noch nie gemacht hat. Ja,
1: natürlich. Hätten also hätten wir da schon alles gekonnt, dann wären wir fünf Jahre eher angefangen. Ja, genau, ja, ja, genau weil, richtig. also äh, Freunde dich mit dem Prozess an, äh, lernen wirst du sowieso, Fehler machst du eh. Und am Ende des Tages, wir machen ja jetzt auch, also jetzt speziell wir, machen jetzt auch nichts, von Menschenleben abhängen. Ja, also ähm, du darfst auch ausprobieren. ja ähm, Am Ende kostet es, ähm, ja, Erfahrung ähm, oder Du gewinnst Erfahrung ähm, und im Zweifel kostet es Geld. Ja, ist scheiße, aber ähm, sterben wird davon keiner ähm, und von daher so einfach ran.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Also ähm, ich glaube schon, dass jeder irgendwo was hat, wo er sagt, da könnte mein Alltag besser werden mit, einer, mit einem bestimmten Hilfsmittel. Und ich ähm, glaube, entweder man hat halt so diese Sichtweise und weiß irgendwie, da kann man was machen, da kann man was machen oder man hat sie halt nicht. Und die, die die halt nicht haben, die fragen dann, woher kommen die Ideen, aber die, die Ideen haben und ich denke, da wird hier der ein oder andere, der diesen Podcast hört, sich auch mit zu dieser Gruppe zählen, die sagen, ey, ich habe auch eher zu viele Ideen als zu wenige. Ja, und am Ende ist es ja auch einfach das, was man draus macht weil ich glaube auch man kann selbst wenn man eine Idee hat, man kann nicht alles planen. Am Ende ist es, man geht los, man spricht mit Leuten, man schaut, äh, kann man jemanden für die Idee gewinnen, kann man Begeisterung auslösen und das ist doch eigentlich die wichtigste Message für mich dieser Folge, dass es darum geht, mit einer Idee rauszugehen und zu schauen und das hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt, wenn man in Krisenzeiten ist und wir haben heute morgen noch beim Frühstück darüber gesprochen, eigentlich Seitdem es Enra gibt, agieren wir mehr, zeitlich gesehen, mehr in Krisenzeiten als in Nicht-Krisenzeiten. Ähm, dann wird die Kreativität der Menschen auch wieder groß, dann wird der Bedarf auch wieder groß, Sachen zu verändern und dann entstehen auch neue Chancen, natürlich immer mit einer veränderten oder mit veränderten Rahmenbedingungen, die es auch im ersten Moment vielleicht etwas schwerer machen, aber ich bin der festen Überzeugung, wer eine Idee hat, hinter der er steht, sollte damit rausgehen und zumindest mal ins Doing kommen, um dann eben zu schauen und zu evaluieren, ist das was, was die Welt nachhaltig auch verändern kann.
1: Und ähm, wenn sich jetzt jemand nicht so sicher ist, äh, ob das, was er sich da überlegt hat, ähm, taucht. Ähm, ich glaube, jeder ähm, von uns dreien, der hier sitzt, ähm, steht auch immer für so ein Sparring zur Verfügung. Einfach mal äh, zusammenschnacken. Ja, ähm, weil häufig ähm, helfen auch dann einfach mal ein anderer Blickwinkel. Warum? Ja, oder auch
0: Erfahrungsaustausch. Ganz genau. Ich meine, am Ende muss man sich auch nichts vormachen. Das, was nachher von der Geschichte nach außen tritt, das sind häufig die guten Dinge. Und äh, das sind auch häufig die Sachen, ähm, oder die Sachen, die gut sind, sind häufig die Sachen, die auch auf Erfahrungsaustausch basieren, weil man einfach sich unterhalten hat, geschaut hat, okay, was macht denjenigen aus oder wo kann der mir helfen und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, ähm, auch sich diese Offenheit für, für die neuen Themen einfach auch zu bewahren. Kann ich nur zustimmen. Absolut. Dann ist das doch ein schönes Schlusswort und ich würde sagen, bis zur nächsten Woche bei einer neuen Folge von Auffahrt Zukunft.
1: Alles Gute, bis bald.
0: Ciao.